0: Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se você está feliz aí, meu irmão, de estar tá aqui com a gente, de ter entrado por aquela porta ali, e estar tá sentado nessa cadeira ou em pé agora, eu não sei, mas, meu irmão, dá um brado de vitória agora. Dá um brado de aleluia, porque... Sabe? É esse o momento... Esse é o momento Esse é o momento Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus, o Senhor é perfeito O Senhor é extremamente perfeito Quantos estavam aí com saudade Eu quero saudar aí também a galera que nos assiste você que está nos assistindo agora, está aí no YouTube, eu quero te dar boa noite, é um prazer imenso estar com você aí também ligadinho, online, eu quero dar saudar também essa igreja maravilhosa que está aqui, essas pessoas que são valentes do Senhor, você é um valente do Senhor, amém, você é um perseverante, você é um vitorioso, graças a Deus nós estamos aqui de novo, eu e você Podemos, sabe, presenciar esse momento de voltarmos depois da, sabe, de toda essa pandemia, de tudo isso que tem acontecido. Mas eu quero te dizer que você aí mesmo onde você está, você está mais forte. Quantos acreditam nisso? Dá um glória a Deus é isso. Você está mais forte. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que estava morrendo de saudade da nossa igreja, eu estava morrendo de saudade de encontrar vocês aqui também. É uma imensa honra, na verdade, estar ministrando hoje. É, Zé me pediu para poder trazer essa palavra hoje. Ele não pôde estar aqui. Eu tenho certeza que o coração dele também está aqui nesse momento. Né? Ontem foi aniversário da nossa pastora Vânia. Ela recebeu muitos presentes, que eu estou sabendo aí, porque Deus tem honrado ela. Em nome de Jesus, você pode aplaudir a vida dela aqui nessa noite. Amém? Deus é bom. A melhor pastora está com a gente, e aí nessa noite eu quero na verdade te trazer uma pequena palavra, falar um pouquinho que você pode na verdade nos ajudar e você pode também fazer o seu dízimo e a sua oferta... Hoje a gente tem, hoje as pessoas aqui, então vocês que estão aqui, vocês hoje podem também dizimar e ofertar presencialmente, então eu quero, na verdade, trazer nessa noite aqui um pequeno testemunho que aconteceu durante esses dias de pandemia na minha vida, logo quando iniciou a pandemia, minha esposa, a minha esposa ficou sem trabalho, ela foi demitida do emprego dela, e nós, na verdade, estávamos, como muitas pessoas, como muitas famílias, obviamente, é, todo mundo teve que regrar algumas coisas, e a nossa vida também teve que ser regrada em algumas áreas, e eu creio que foi um grande processo, pastora, que Deus estava fazendo conosco, e Deus estava também moldando o nosso caráter, moldando a nossa família, e no momento que aconteceu, ela veio e me falou, e ela está grávida, né? a minha esposa está grávida de quatro meses, e nós não sabemos ainda o sexo do bebê, mas breve nós saberemos, é, e eu creio que Deus usou toda essa essa situação, para que nós pudéssemos ali confiar nele, nós pudéssemos depositar a nossa confiança completamente, e eu estava aqui num culto, inclusive era a Ingrid que estava ministrando aqui na igreja sobre dízimos e ofertas, a pastora estava pregando nesse dia, e o senhor falou comigo na sexta-feira, um dia anterior, que eu pudesse ofertar algo que me valesse muito, e nesse momento, obviamente eu eu senti no meu coração de ofertar um violão que eu tinha. Eu comprei esse violão logo quando eu me converti. Era um, era um, um, algumas, algumas pessoas têm alguns utensílios, na verdade, de muito carinho. E esse violão, para mim, era um desses utensílios. E eu gostava muito dele. E o Senhor falou que eu pudesse ofertar algo que, me, que de verdade, era de grande valor, que, aquilo que me, sabe, enchia meus olhos ali na minha casa. E, automaticamente, eu disse, Senhor, eu vou ofertar o meu violão vou ofertar o meu violão para alguém, eu não sabia para quem que eu ia ofertar, não sabia para quem que eu ia dar esse violão, e aí Ingrid estava pregando nesse dia aqui no, no Burney, aqui, no culto, e aí ela falou, acho que foi sábado, foi sábado na verdade, e ela estava falando também, dando testemunho de como ela confiou no Senhor no dia que ela também estava lá passando as dificuldades, e nesse dia o Senhor falou comigo, olha Eric, você vai ofertar esse violão na vida do seu irmão, e aí eu ofertei na vida do irmão Luiz ali, que estava ali ministrando agora há pouco, e, cara, Desde esse dia eu falei para ele, Luiz, cara, eu quero ofertar esse violão na sua vida. Não porque, sabe, eu quero não só te abençoar, mas eu também quero fazer com que seu ministério possa crescer. E foi isso que Deus me falou. E nesse dia, cara, em especial, na semana seguinte, quando virou a semana, a minha esposa recebeu uma ligação imediata, falando para ela: Olha, eu quero dizer para você, Valéria, você vai voltar a trabalhar. Primeiro de julho, é o seu dia de volta. Então, você pode aplaudir. Sabe por quê? Porque nós não confiamos na nossa natureza humana. Nós, nós confiamos naquilo que Deus está fazendo. Não foi um objeto de troca. Não, não. Não foi, um negocia, não foi uma negociação com Deus que eu fiz. Na verdade, eu fui simplesmente atraído por aquilo que Ele tinha me falado e eu obedeci de, sabe, de todo o meu coração. E eu entreguei, talvez, aquilo que me custava, aquilo que eu gostava naquele momento. E eu quero te dizer que nessa noite você pode fazer isso também. Comece a entregar... Sabe, esse, esse é o momento de você começar a entregar aquilo que você tem gostado para Deus. Você coloca nas mãos dele e diz, Deus, a partir de agora o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. E automaticamente veio a palavra de Deus em Abraão, quando Abraão sacrificou o seu filho. O Senhor não me pediu a minha filha, mas me pediu algo que eu gostava muito. E que eu estava, na verdade, até voltando a tocar. E naquele momento eu senti, na verdade, no meu coração como, cara... Há um destravar gigantesco na nossa vida quando a gente simplesmente obedece a Deus. E a pastora já pregou e já falou também sobre vários testemunhos durante esses dias de pandemia. E tantas coisas. Eu tenho visto a Deus abençoando tanto a vida da senhora, pastora, porque isso nos inspira muito. E a pastora, de verdade, tem pregado muito. O pastor Macílio tem falado muito desse momento de dificuldade. E eu quero te dizer que essa igreja aqui vai ser a igreja mais próspera dessa terra aqui, em nome de Jesus. Se você recebe aí, dá um glória a Deus, meu irmão. Então... A prosperidade ela não tem a ver, na verdade, com os bens materiais que você tem ou aquilo que você possui, mas ela tem, a, tem tudo a ver, na verdade, com o que está ligado o seu coração. E a Bíblia fala, meu irmão, o que você ligar lá no céu será ligado aqui na terra também. Então, eu comecei a ligar o meu coração para o céu. Eu comecei a inclinar a minha vida para o céu. E eu quero te dizer, Deus começou a abrir as comportas para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida da minha família, para a vida dos meus amigos, para a vida da minha igreja, para a vida dos meus discípulos, para a vida das minhas células, das pessoas que eu cuido. Pra... Sabe, é assim que é, gente. Há um fluir de Deus sendo derramado sobre a nossa vida. Há um fluir gigantesco de Deus e é o um momento da gente se alegrar e da gente depositar tudo que a gente tem. Então, eu queria que você aí pudesse, nesse momento, preparar aí a sua oferta. Eu já preparei a minha aqui também, para que você possa trazer aqui também, eu acho que, na verdade, alguém vai passar aí recolhendo, é isso? Marcelo, não sei como é que é, Pedro, mas eu acho que alguém talvez passe aí recolhendo. Mas você tem atrás da sua cadeira aí, tem um, tem um panfletozinho que você pode pegar, aí para poder colocar aí o seu nome também. Tem uma maquininha lá atrás, se você for fazer, então eu só peço que você não, não gere uma aglomeração lá atrás, mas se você vá devagar, mas você tem o um custo todo para fazer isso. Então, eu queria que você se colocasse de pé. Você que está em casa também nos assistindo, eu queria que você preparasse essa oferta. Lá na, na, na nossa igreja tem lá o nosso site que vai passar agora na tela. aí Eu queria que o Kuberty pudesse colocar na tela o nosso site, sementebca.org. Então, você pode, na verdade, utilizar esse site agora mesmo para poder fazer a sua transferência bancária, para poder ofertar pelo meio da internet. Então, se você tem vontade de ser um doador mensal, também você pode fazer isso. Lá nesse site está passando também Toda a toda nossa, na verdade, o nosso trabalho Os trabalhos de evangelismo que nós fazemos Então, você pode ser, sabe, um ajudador dessa igreja Um patrocinador do reino de Deus nessa noite Então eu quero te convidar, te convocar para isso Sabe por quê? Porque Deus continua sendo o mesmo Ele não mudou Ele vai continuar sendo o mesmo E eu quero te dizer Ele, nessa noite, tem algo especial para você Amém? Então eu queria que você aí pegasse a sua oferta, já peguei a minha, e a gente pudesse fazer a nossa oração. É, Senhor Jesus, que nessa noite, sabe, haja um derramar, haja um fluir de Deus sobre a nossa vida nesse lugar, haja de verdade, sabe, um derramar especial sobre a nossa vida, nós te agradecemos porque não nos faltou nada na nossa casa, na nossa mesa, na nossa família, e mesmo assim se faltasse, o Senhor continuaria sendo Deus, então, em nome de Jesus, recebe essas ofertas, recebe os nossos dízimos, sabe, como prova de amor para, para que nós, sabe, para que nós tenhamos com o Senhor, Pai, então, em nome em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite e fica aqui nesse lugar, Pai, porque tem muito a acontecer nessa noite. Amém. Você pode aí, acho que você pode vir aqui e colocar aí devagar também, tem
1: uns, você pode vir aqui ó, os aqui ó. Jesus, eu canto
0: Aleluia, glória a Deus, obrigado Aline, Tava com saudade de você tocar esse cantar, isso é top Gente, hoje eu, eu queria falar na verdade uma pequena mensagem, uma breve mensagem, aquilo que Deus tem colocado no meu coração O título da mensagem é dentro, é, dentro e fora de casa, por incrível que pareça, a nossa vida ela é pautada dentro e fora de casa é, nós vivemos dentro e fora da nossa casa, então nós fazemos muitas coisas. Hoje, de verdade, algumas coisas nós estamos restritos a fazer fora de casa, é, mas a nossa vida cotidiana, os nossos relacionamentos, tudo está começando a voltar. Por exemplo, eu não parei de trabalhar. Eu trabalho na área da saúde, então eu não parei de trabalhar. Eu continuei trabalhando normal. É, não parei, fiquei acho que uma semana em casa no home office, mas depois voltei a trabalhar. Mas por que, que eu quero te dizer? Falar dessa vida que nós levamos de dentro de casa e fora de casa. Sabe por quê? Porque hoje eu quero chamar a tua atenção. Você jovem aí, você né meia-idade, você também que já está aí mais é, com mais sabedoria. Eu quero te chamar a atenção. porque Porque Deus tem me falado coisas para que eu pudesse aprender dentro da minha casa. Eu quero te dizer que alguém que consegue ser um vencedor dentro da sua casa fora dela vai ser fichinha para ele vencer também, então isso é muito legal, você pode, sabe, dizer ó, se eu vencer dentro da minha casa, diz aí ó, repete aí, se eu vencer dentro da minha casa, eu venço fora dela também, você pode aplaudir Jesus aí? Sabe por quê gente? Porque dentro de casa a gente tem muitos desafios todos os dias, Durante esse, esse tempo que a gente está em casa, eu estou em casa, então eu, def, eu decidi no meu coração que eu ia fazer, por exemplo, uma dieta. Várias e várias vezes eu já disse que eu ia fazer dieta, mas durante essa semana tem sido um grande período de matar um leão por dia para mim. E alimentação, fazer atividade física e etc. Mas talvez para alguns isso não é um gigante. Por exemplo, Matheus Marques estava pedalando pra, lá para Morros. Deus me livre se eu for pedalar para Morros. Eu acho que eu não consigo chegar nem aqui no, na Coab mas tudo bem, mas assim, então para cada, cada um é uma dificuldade, talvez a minha é uma dieta, talvez em outras áreas, e talvez para você, você tem várias dificuldades dentro da sua casa, talvez é um relacionamento junto com o seu pai, junto com a sua mãe, talvez é um relacionamento junto, talvez ali com a sua esposa, com seus filhos, que você precisa ali ajustar, talvez até mesmo você está em casa sozinho, por exemplo, e aí você tem uma dificuldade de ter uma própria, sabe, uma própria autorrelação com você mesmo. Algumas pessoas moram sozinhas. Então eu quero te dizer, meu irmão, você precisa começar a organizar a sua vida. E hoje eu quero te trazer algo que me chamou muita atenção quando o pastor Macílio estava pregando durante essa semana para para os, na verdade, ministrando para os homens, que foi uma bênção. Quantos homens estavam aí junto com o pastor Macílio, levanta a mão aí. Cadê os guerreiros? E quem não estava perdeu demais, meu irmão, porque foi só rajada de glória, foi bênção demais. Foram, foram 100 valentes, não é isso, pastor? Tinham 100 valentes lá no grupo, então foram uns 100 lá, né? Quase chega, daqui a pouco chega em 300, né, pastor? Daqui a pouco chega os 300 aí. É isso aí, glória a Deus. Se você é um valente aí, meu irmão, vamos lá. E aí, durante quando o pastor estava pregando, estava falando sobre... sobre a gente ajustar algumas coisas, principalmente ajustar no nosso lar, ajustar com a nossa família. Eu estava lendo, na verdade, Lucas capítulo 15, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí. Lucas capítulo 15, eu queria falar um pouco sobre a parábola, na verdade, o, 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 do, filho, do, do filho pródigo, né? Então eu queria compartilhar algo que Deus falou comigo. Lucas capítulo 5, 15, a partir do verso 11. A gente vai ler do 11 ao 32, então eu quero ler o contexto geral para que você possa entender. Muitas vezes essa, essa, esse contexto, na verdade essa, essa história, ela foi nos falada também sobre, aquele, sobre um filho sempre que volta para casa. Mas hoje eu quero te chamar a atenção sobre algumas outras coisas que eu vi também nessa passagem. E a Bíblia começa assim, Jesus continuou, verso 11. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Grava essa palavra aí, ó, irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai peiquei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me trata como um dos teus empregados, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e, e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, olha só, eu queria que você prestasse bastante atenção nessa, nessa, nesse trecho aqui. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Ele lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste Nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse filho que esbanjou os teus bens, mas quando volta para casa, esse filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Gente, olha só o que, que a Bíblia nos relata aqui. Ela fala de um filho, na verdade, que pediu a herança do seu pai e foi ali, gastou tudo e depois né, sentiu ali no seu coração de pedir perdão para o seu pai, foi lá, pediu perdão... E o pai aceitou ele de volta, vestiu ele. Mas eu quero te chamar a atenção sobre esse segundo, que era o filho mais velho. Esse segundo filho. Esse cara, na verdade, ele estava com o pai dele o tempo todo. E ele estava na casa. E a Bíblia fala que ele se irou. Ele simplesmente se irou quando viu a volta do, do irmão dele para aquele lugar. A primeira, na verdade, pergunta, que é o primeiro item que eu quero falar com você nessa noite é... É uma das primeiras características que eu quero trazer para você do que você tem feito dentro da sua casa e fora dela. Você está sendo feliz, se alegrando e vencendo os gigantes, ou está se zangando com a sua família, está se zangando com aqueles que estão, sabe, vencendo, com aqueles que estão progredindo, com aqueles que estão avançando, com os seus líderes, ou talvez com as pessoas que estão aqui, né, ajudando, ministrando e etc. Cara, presta bem atenção. Esse cara tinha tudo que ele precisava ter. Ele tinha tudo nas mãos dele. Ele tinha toda a comida, ele tinha uma casa, ele tinha conforto, mas ele resolve, na verdade, olhar para uma situação da qual ele precisava se alegrar. E ele age de maneira incorreta. Ele começa a se irar. Ele se ira contra a situação. Então, sabe por que eu estou te dizendo isso, meu irmão? Porque foi exatamente isso que Deus me falou na minha casa. Eric observa a sua casa agora, você tem uma casa? eu disse para Deus, Deus, eu tenho uma casa Eric, você tem um emprego? Deus, eu tenho um emprego Eric, você tem filhos? Deus, eu tenho filhos eu tenho uma esposa maravilhosa por que, que você está se irando com outras coisas que são mínimas? por que, que você está, em vez de olhar para as coisas boas da vida você está olhando para aquele seu irmão que talvez caiu em pecado que está precisando de uma ajuda que nesse momento de pandemia você disse ah, o irmão até se desviou saiu da igreja meu irmão, qual tem sido o seu papel dentro e fora da sua casa? Eu estou te falando o seguinte, se você começar a vencer dentro da sua casa, você vai começar a vencer fora dela também. Sabe por quê? Isso fala do nosso olhar. Se você coloca os seus olhos, na verdade, naquilo que não é funcional para você, aquilo que não presta para você, eu quero te dizer, você está sendo um julgador. E foi exatamente isso que esse irmão fez. Ele estava julgando o irmão dele. Ele estava simplesmente julgando toda a atitude que o irmão dele fez e ele estava tendo uma grande inveja do seu irmão. E olha... Eu quero te falar especificamente desse ponto de inveja, sabe por quê? Porque isso é um dos pontos que tem matado os cristãos dentro da nossa, dentro da, da igreja no contexto no geral, global. Sabe por quê? Porque, cara, numa vez que você inveja algo de alguém, eu quero te dizer, a Bíblia fala que esse sentimento é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir. Por quê? Porque você quer aquilo que o outro tem, mas você não quer aquilo que Deus está te dando. Então, você precisa começar a ser grato por aquilo que Deus está te dando. Meu irmão, talvez você perdeu o emprego. Amém, glória a Deus. Mas você tem uma casa, você tem uma família, você tem parentes, você tem, sabe, amigos para estar do seu lado. Eu quero te dizer, nesse dia, porque eu estava te, testemunhando isso da minha esposa, foi um dia que eu até pensei, Deus, mas a gente começa a perguntar e a gente começa a criar questionamentos. Deus, por que, que isso pode acontecer comigo, sabe, a gente até se intitula, um, 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 auto, se autoafirma como um grande santo, né, e a gente quer ser um grande santo, a gente quer, ah, Deus, eu tô lá na igreja, trabalhando, tô lá ajudando os meus pastores, estou lá fazendo a obra de Deus, porque que isso pode acontecer, e cara, foi exatamente isso que aconteceu nesse dia, lá com, quando o irmão dele voltou, ele não enxergou aquilo na verdade como uma grande vitória, mas ele enxergou aquilo como uma grande dúvida, e isso, sabe o que me chamou a atenção nesse, nesse versículo? Porque quem tem a mente, na verdade, de só ser servo, quem tem, vive, sabe, com esse julgo de escravo, na verdade, de alguém ou de algum contexto, ele nunca vai ser filho ele nunca vai, sabe, ele nunca vai conter na mente dele um pensamento de filho, e, e foi exatamente isso que esse irmão, na verdade, ele estava, na verdade, pensando, pai, eu fiz tudo para o Senhor, eu estava trabalhando aqui, eu estava te dando melhor, eu estava fazendo aquilo que o Senhor estava me falando para fazer, eu nunca desobedeci o Senhor, isso não tem a ver, gente, com desobediência, não tem a ver, na verdade, com o que você está fazendo, Deus não te dá as coisas porque você está fazendo algo para Ele, Deus te dá alguma coisa porque você é filho dEle, Aleluia Aleluia meu irmão Deus não te dá nada porque você está fazendo algo para ele Mas porque você simplesmente se tornou filho dele É assim que funciona no reino de Deus Então não espere simplesmente fazer as coisas como esse filho fez Fazer tudo bonitinho, tudo legal E espere receber um retorno de alguma coisa Meu irmão, o maior retorno que você pode receber Aqui, sabe o que foi? Foi o perdão de Deus foi ser salvo por Deus, meu irmão. Sabe, quando você sabe aceitou a Jesus, quando você entregou a sua vida para Ele, foi o maior ato, na verdade, que Deus fez para com a sua vida. Foi, sabe, te aceitar de volta. Eu te aceito por meio do meu filho Jesus Cristo. Foi o maior ato que Deus pôde fazer por mim e por você. Então, preste atenção. E aí, eu quero, na verdade... Te dizer outras coisas também que eu anotei que nesse sentido, na verdade quando o pai aceita o filho de volta ele não estava celebrando os erros do seu filho e muitas vezes nós queremos celebrar, pastor os erros dos nossos irmãos nós queremos olhar para os nossos irmãos Porque os nossos irmãos estão errando Nós queremos apontar o erro do irmão Nós queremos, sabe, olhar porque, sabe Ah, cara, ele está todo errado, não sei o quê Para com isso, meu irmão, para com isso Sabe, você precisa celebrar Porque um irmão está vindo para cá e Nessa noite, eu tenho certeza Vai se converter a Jesus Vai entregar a sua vida para Jesus Porque você está na rua Você está falando com alguém E esse irmão vai lá e vai, sabe Confessar a Jesus Para que ele possa ser livre lá das suas mazelas das suas dificuldades, eu fui lá na barbearia cortar cabelo, e aí eu estava conversando com os meninos lá, e aí ele, ele, eu estava falando para eles, e aí o senhor me pediu para falar do meu passado para eles lá, e naquele momento eu estava falando lá do meu passado para eles, estava conversando algumas coisas com eles ali, e aí eu fui falando, fui falando, e aí depois o um, um, um outro barbeiro que estava lá, que eu nem conhecia ele, e aí ele falou, cara Eric, tudo isso que você falou, cara, é a maior verdade possível do mundo, porque o mundo só quer matar a gente, e a gente é muito besta a gente fica olhando, achando que as coisas do mundo tá tudo bacana, mas na verdade o mundo tá sempre apontando tudo de errado que a gente faz, tudo, ele tá sempre apontando que a gente é fraco ele tá sempre apontando que a gente é desprezível ele tá sempre apontando que tem Deus gosta mais de outro do que, do que de você o mundo tá sempre apontando isso pra nós, mas cara quando eu falei pra ele, ele, cara Eric, eu quero confessar uma coisa pra você, eu, durante essa pandemia eu senti muito desejo de beber ele estava com vontade de tomar uma cana. Eu disse para ele, mano, eu quero te dizer que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a gente pode até sentir alguma vontade de alguma coisa, mas o que acontece, a gente não faz, sabe por quê? Porque agora a gente tem o Espírito Santo dentro de nós e ele é, ele, ele é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça, então ele disse, cara, era, então foi por isso que eu não consegui fazer, porque o Espírito Santo estava dentro de mim e eu quero te dizer, meu irmão, no momento que você está confessando isso para mim, isso está saindo de você, você crê nisso? A gente orou e confessou a Jesus lá e ele de verdade viu, cara, eu estou muito feliz e ele ficou muito feliz naquele lugar E, e cara, isso me chama muita atenção Por quê? Porque muitos de nós Nós estamos olhando muitas dificuldades por aí Então, eu quero te incentivar Para que você agora mesmo Passe a ser alguém que se alegra Com, sabe, com a mudança da sua família Você, durante esses dias Gente, quem daqui a sua família está mudando? Quem daqui a sua família? Olha, se sua família não estiver mudando durante esses dias eu quero te dizer, bota o seu joelho no chão, começa a orar, porque a minha começou a mudar. Mesmo eu não vendo, mas eu creio. Mesmo eu não enxergando visualmente, mas eu creio. Então, os meus pais devem estar assistindo o culto agora, se as mães só estiverem assistindo o culto, pai, beijo para vocês. Eles devem estar lá na, casa, lá na casa deles assistindo. E eu quero te dizer que, cara, o mais legal de tudo é por quê? Porque... porque isso não acontecia antes, então a gente precisa caminhar para o... Segue o fluxo, pastora Avanha gosta dessa palavra, segue o fluxo, né? deixa fluir aí. Você precisa fluir com Deus, Deus está fazendo coisas novas agora mesmo na nossa vida, na sua vida. Você está de máscara agora num culto, então, mas você está aqui... Queimando por Jesus, meu irmão. Não é a máscara que vai te impedir de queimar por Jesus. Não é porque você tem que passar o gel na mão que vai te impedir de adorar a Deus. Mas o que vai te impedir de adorar a Deus é o teu coração. É, sabe, é o um momento de intimidade que você vai ter ou não com Deus. Amém? E outra questão, na verdade, que eu quero também trabalhar, é uma segunda característica se você está fazendo algo também dentro ou fora da sua casa. Então... Ele, a Bíblia estava falando lá também que ele queria, ele falou para o pai dele que ele era servo e que ele ajudava o pai dele, que ele tinha feito tudo para ele, etc. Mas só que isso, gente, é um pensamento, na verdade, antigo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 8. Olha o que a Bíblia fala para gente, versículo 34 e 35. Isso é muito legal para que você possa colocar esse versículo lá na sua casa. A Bíblia diz o seguinte, quem tem o Espírito... Não, desculpa. Respondeu-lhe respondeu Jesus. Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O filho fica para sempre. O que, que significa isso, gente? Significa que se você tem tratado a sua vida como simplesmente um pensamento de servo, cara, ser servo é legal, é bacana mas ser filho é muito melhor. Sabe por quê? Porque um servo ele pode até sabe tentar ter alguma coisa na vida dele, mas eu estou falando de alguém que é filho, gente. Alguém que de verdade está entregando o seu coração, entregando a sua vida, falando com o seu pai, falando ali com Deus, tendo relacionamento. Uma vez que você começa esse relacionamento com Deus, esse relacionamento não para. Ele não parou. É, muitas pessoas me, me perguntaram... É, Eric, como é que tem andado a sua vida nesse período de pandemia e agora que a pandemia está diminuindo? O que, que tem mostrado para você? Eu disse para ele, olha, a pandemia não gerou nada na minha vida. Ela não gerou nada positivo ou nada negativo. Pelo contrário, ela só me mostrou quem eu era de verdade. A pandemia tem mostrado para você quem você é de verdade? Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Sabe por quê, gente? Gente. Isso dói, né? Na gente, de verdade, isso dói, porque as situações, elas mostram quem nós somos. As adversidades, elas mostram quem verdadeiramente nós somos. E esse contexto de pandemia foi uma estratégia da parte de Deus para mostrar quem você era. Ou seja, adeus vida dupla adeus vida dupla, adeus você ser, sabe, alguém na frente de uma pessoa e outra na outra, de outra pessoa, talvez você, no seu líder, no seu pastor, etc, você quer ser uma pessoa, mas às vezes na sua casa você está sendo outra pessoa, e eu quero te dizer, isso vai te ajudar, gente, para que você possa vencer, então não é, não é, sabe, é, vergonha para ninguém você falar das suas dificuldades para o seu discipulador, para a pessoa que está te acompanhando, para o seu líder, lá chamar o seu pastor. O pastor mesmo estava compartilhando essa semana conosco. Não é vergonha para ninguém falar isso. Mas o que é vergonhoso é você sentir algo no coração, como esse, esse jovem, esse filho sentiu, e você simplesmente, sabe, regar isso na sua vida. Isso está isso errado. Isso você vai precisar ser tirado. E foi exatamente isso que o Senhor quis falar, quis tratar com ele. Cara, esse sentimento não existe. Na verdade, você precisa celebrar, você precisa se alegrar, porque, de verdade, o seu irmão, seu irmão estava morto e agora ele tem vida. Então, preste atenção, muitas vezes nós não estamos conseguindo celebrar a vida que Deus está nos dando para nós mesmos. Então, preste atenção, todo mundo que está aqui, gente, está saudável, está feliz, está contente, o povo está até mais bonito aí, se vocês olharem um para o outro, o povo está até mais bonito aí, não sei o que foi, mas vocês estão até mais bonitos, mas, gente, preste atenção, eu tenho certeza que muitos se cuidaram aí dentro de casa, era para se cuidar, né, então, eu creio que muitos se cuidaram, mas, <risos> a pastora Avanha está levantando a mão aqui, mas, gente, por quê? Porque isso fala, gente, do reconhecimento do que Deus tem feito, olha, você nunca vai conseguir reconhecer nada na vida do seu irmão se você não reconhece primeiro na sua nunca você não vai conseguir reconhecer nada você não vai conseguir reconhecer honra no seu irmão se você às vezes não olha para a sua vida será que eu estou dando honra para as pessoas você nunca vai conseguir reconhecer sabe, alguma coisa de autoridade na vida de alguém se às vezes você nem mesmo tem autoridade sobre a sua vida então, você precisa começar a se ajustar, meu irmão. Você precisa começar a se ajustar. E eu, quando eu estava lendo esse texto, quando eu estava lendo esse contexto, eu disse, Deus, olha, isso é um chamado para nós, para nós mesmos começarmos a nos ajustar dentro da nossa casa. Então, as coisas não começam fora dela, as coisas começam dentro dela. E eu tenho uma família agora de quatro pessoas, né? Um na barriga e dois, três fora. <risos> e, e, cara preste atenção, como é que a nossa vida começa a ser ajustada, se eu não me preparo para isso, eu não me preparo para aquilo que Deus está me dando, para a bênção que é aquilo, sabe, que é aquilo que Deus está colocando sobre a minha responsabilidade, as, as, se você é lida de célula, a célula que você cuida, você, durante esses dias você fez o melhor para a sua célula, você fez o melhor para aquelas pessoas que estavam lá assistindo, você, é, sabe compartilhando com você ali no, nos aplicativos, na internet, você fez a sua célula durante esse tempo de pandemia, você, sabe, se dedicou tempo para você estudar e você toda vez tem a palavra da célula durante essa semana, isso gente é você simplesmente não, não, não simplesmente olhar para as coisas da, que estão acontecendo lá fora mas você tem um foco e a igreja tem um foco a igreja não parou, olha para a sua vida agora e você começa a pesquisar todos os anos para trás o que sempre existiu gente, a igreja a igreja nunca parou de existir. Você nunca parou de existir. As pessoas nunca pararam de existir. Essa semana a palavra da célula foi muito, foi muito bacana. Quem participou da célula semana aí? Levanta a mão. Foi falando sobre família abençoada. Então, e foi dando várias, vários, na verdade, é, artifícios, vários, é, 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 ali, como é que eu posso dizer, instrumentos para que a gente pudesse ali ter uma família abençoada. Mas eu quero te dizer, se você não considera que você mesmo é abençoado, como é que você pode abençoar alguém? Como é que você pode olhar para aquela vida do seu irmão e dizer, cara, eu tenho apreço por você, eu amo você? A Bíblia fala que se a gente não consegue amar o nosso irmão que a gente vê, quem dirá Deus que a gente não vê? Então... O, 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 o amor, na verdade, ele vai começar a partilhar isso dentro da nossa vida, ele vai começar a ter esse contexto de olhar para as pessoas e, sim, enxergar coisas boas nelas, enxergar, sabe, que elas são, sim, vencedoras, etc. E aí, uma das coisas, na verdade, que o pai dele na verdade, estava se, se alegrando, estava se, se compadecendo por aquela situação, porque o filho, na verdade, aquele filho, ele, ele queria, na verdade, ele fez um pedido de perdão para o seu pai. Então, aquilo foi uma, uma maior alegria para o pai. Gente, pedir perdão não é fácil. Você tem pedido perdão na sua vida para aquilo que talvez você cometeu ou, ou come, tenha cometido. Esses dias lá na de estar em casa, foi uma ótima oportunidade para que eu pudesse começar a trabalhar esses pedidos de perdão. É interessante que a Bíblia fala sobre essa volta, né de o cara pegou a herança dele, gastou tudo irresponsavelmente, foi para o um mundão. Mas, gente, eu quero te dizer, se você mesmo está na igreja isso não quer dizer nada, porque às vezes o seu foco está em outras coisas e às vezes você não consegue enxergar aquilo que Deus está colocando para que você possa caminhar. E aí o eu, que, que eu fiz durante esses dias? Eu comecei, Deus me mostra áreas da minha vida que eu preciso começar a pedir perdão. Pessoas que talvez eu até magoei ou, ou situações a mes, até mesmo que eu cometi que eu preciso, na verdade, me retratar. E uma delas, na verdade, foi uma situação dentro da minha própria casa com minha esposa, etc, então, de verdade, eu, eu, eu tive um momento lá de ira com ela, eu, 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 eu sabe, eu, eu, eu fiquei muito chateado com uma situação, só que, gente, a Bíblia é muito clara, a Bíblia diz para que a gente não, não tem esse pecado de ira, eu fiquei muito chateado, eu fiquei tão chateado, gente, tão chateado que eu, que, que eu dei um murro na porta, alguém já deu um murro na porta e de tão chateado, eu acho que alguém já fez isso, eu fiz, eu estou confessando meu pecado perante a igreja aqui, eu fiz, deu um murro na porta, de tão chateado que eu estava e depois o senhor me falou, olha Eric, eu quero te dizer uma coisa a sua esposa ela é um presente para você ela é uma flor da qual você precisa regar todos os dias então, como que alguém que está se irando dentro de casa pode tra tratar alguém com respeito, pode tratar alguém na verdade com com, com, é, com amor né, com carinho ali fora da sua casa não tem condição, pastor não tem condição Então isso vai acontecer Às vezes vai acontecer um momento difícil Nesse caso eu estou falando do meu casamento Mas você talvez se irou por uma outra coisa Você talvez aconteceu durante esse tempo que você estava em casa Outras situações Talvez até não lavar a louça, né? Porque teve nego aí que estava lavando louça Que só aí, esses dias aí E talvez você estava se irando porque você estava lavando louça Meu irmão, eu quero te dizer Sua mãe, seu pai, né, sua esposa ali precisam de você também Então imagina minha esposa que estava grávida e precisa de mim também, então, presta atenção, às vezes nós só queremos, sabe, forçar para que o nosso ego, ele seja preenchido, para que as nossas coisas sejam feitas primeiramente, então, ah, se não for do meu jeito, eu não quero, ah, para que que, a Bíblia fala que? é como se ele dissesse assim, pai, para que que o senhor trouxe esse filho de volta, tinha que ser do meu jeito, eu que sou o melhor dessa casa, eu é que faço as coisas, eu é que obedeço tudo, eu quero te dizer, Deus não age assim, gente, Deus não, não promove ninguém dessa forma. Sabe como Deus promove alguém? Quando Ele acha um coração humilde e quebrantado na presença dEle. É assim que Deus promove alguém. Então, eu comecei a me colocar junto com Deus. Eu, sabe, fui para Deus... Deus, olha, está errado eu não, eu não posso fazer isso dentro da minha casa Eu tenho filhos, eu preciso me organizar Eu não posso ficar chateado porque eu estou trabalhando muito E aí começam as desculpas Começam, sabe, as desculpas no seu cotidiano Às vezes você tem uma ação na sua vida E você começa a jogar a desculpa de outra coisa A dieta é uma das coisas que eu estava jogando muitas desculpas na minha vida Por exemplo, segunda-feira eu fui fazer a dieta Segunda-feira é o dia da dieta Quem, quem tem segunda-feira como dia da dieta? Eu tenho Segunda-feira eu comecei a dieta. Não, hoje não tem condição, vai. Aí, gente, quando eu estava saindo do trabalho, sabe o que aconteceu? Começou a chover. Eu, rapaz, só porque eu vou fazer exercício hoje começou a chover. Mas, olha, isso aí deve ser o inimigo para poder, tentando, tentando me derrubar. Gente, sendo que a minha atividade física eu, tava fazendo na, eu ia fazer na sala da minha casa. <risos> na sala da minha casa. Olha a desculpa que eu estava dando para mim mesmo que eu não queria fazer atividade porque estava chovendo. E são essas desculpas que começam, sabe, a atrelar a nossa vida. E eu quero te dizer, muitas vezes, nós estamos agindo simplesmente como servos, simplesmente como escravos ali de fazer as coisas, sabe, por sabe, automático, e não é assim que funciona, gente, nós estamos aqui, ó, a gente começou a fazer essas, essas transmissões, porque isso brotou no nosso coração, isso, sabe, ardeu nos cora no coração dos pastores, e a gente, cara, vamos fazer isso, a gente não sabia nada, a gente não tinha noção de nada, e a gente começou a fazer, a gente começou a ir, e Deus tem nos mostrado coisas, tem trazido para o pastor, né, nossos rapaz pastor Marcílio é o cara mais sábio que tem aqui nesse salão aqui em nome de jesus porque ele é o cara gente pastor Marcílio visualizou isso pô então olha só preste atenção o seu pastor visualizando coisas lá na frente você tem que visualizar junto com ele também você não pode ficar para trás não pastor não vai dar certo não vai funcionar ah pastor mas isso é muito difícil gente essas são as desculpas desse filho que tinha tudo essas são as desculpas desse filho que tinha todas as coisas na sua casa. São pessoas que ficam dando desculpas para, todos, para todas as coisas, né, Pedro? Ah, porque isso não vai dar certo, porque tem que comprar, porque isso vai ser muito caro. Gente, eu quero te dizer, quando a gente coloca o pé para fazer, Deus abre uma porta. Quando a gente vai e dizer eu vou fazer, Deus abre a porta para que você faça, se estiver junto com o propósito que Ele queira para você. Não é também na loucura, não vá achando que é na coisa doida. Então, por que, que eu estou te dizendo isso, gente? Porque é isso que Deus tem falado no meu coração durante esses dias, durante esse tempo na minha casa. E aí, lá em Romanos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 12. Capítulo 12 é a partir do verso 15, do 15 ao 18. Olha o que, que a Bíblia fala aí. Olha como é que a gente, na verdade, precisa agir em casos onde a gente precisa ajudar pessoas, né? ajudar os nossos irmãos, ajudar sabe, em situações adversas, a Bíblia diz o seguinte, alegrem-se com o que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de, de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de, de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, foi exatamente isso que a Bíblia me falou durante esses dias. Cara, Eric, você precisa enxergar o seu irmão como de verdade, uma posição maior do que a sua. Você precisa enxergar as pessoas como de verdade maiores do que a sua. Nesse tempo de pandemia... É, a gente, eu tenho uma célula, eu faço uma célula toda sexta-feira, e aí, dentro, esse, dentro desse período, cara, eu, eu fui falando com, com os discípulos, com as pessoas, na verdade, que estavam mais maduras na célula, e eu pedi para que vários dias da célula, várias células, elas puderam dar a mensagem na célula, várias pessoas deram essa mensagem na célula, e cara, todos os dias, foi impressionante, pastor, foi uma grande bênção Foi uma, um grande aprendizado Sabe por quê? Porque isso é incentivar As pessoas, isso é fazer com que elas Possam ir além do que você já foi e além do que você está indo Então, cara, o mais legal de tudo É que se esse filho de verdade Ele fosse alguém que de verdade Se considerasse filho, um filho Ele quer, na verdade, que o Seu irmão, quer que a sua família, ele prospere ela vá além, então Isso é alguém que tem algo no seu coração Sabe? Dedicado, isso está impregnado em alguém que é filho, por quê? Porque o filho sabe que a herança é completa, está disponível, todo pai, toda a família tem lá o seu pai, sua mãe e o filho tem sua herança e a herança está lá disponível, não é porque é dele, mas na verdade eles são de todos, são de todos os filhos, se eu, tenho, se eu vou ter dois filhos, o que eu tenho, que não é muita coisa, vai descer dos, dos meus dois filhos, etc, assim que é, eu tenho um pai, tenho minha mãe, tenho uma irmã, então, se meu pai um dia aí for, for falecer, etc., for que cada, todo dia cada um tem um dia certo, e meu irmão, eu quero te dizer: Deus, meu pai vai me deixar as coisas que ele tem lá, minha mãe vai me deixar as coisas que ela tem lá. Gente, mas isso não é algo, na verdade, que você precisa ver como uma coisa difícil. Eu, e minha mãe, é, é engraçada, minha mãe é muito sábia para essas coisas. É lá, meu filho, no dia que Deus me chamar, eu vou. E eu sei, na verdade, eu falo isso com os meus pais, porque hoje eu estou aqui, mas amanhã a gente pode não estar. Tá. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos progredir, gente. Nós precisamos fazer o máximo de coisas que nós, nós estamos aqui incumbidos de fazer para que o reino possa avançar. Então, esse, isso está impregnado no meu coração. É isso que eu quero fazer. E aí, é, na verdade... A gente estava na célula, e aí o, o meu irmão e discípulo Wesley, não sei se ele está por aí, mas ele compartilhou uma coisa muito legal. Ele disse o seguinte, ele é que lá em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 4 a 6, ele diz assim: ó, o amor. É paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Ou seja, cara, você pensa que isso simplesmente é levado àquele amor que você tem ali com a sua esposa, ou então, às vezes, com a sua família. Mas a Bíblia não está falando só sobre isso. Ela está falando que, nesse amor, ele envolve todo o contexto da igreja, ele envolve todas as situações que você passa no seu dia a dia, ele envolve tudo o que é, na verdade, o seu questionamento, o seu julgamento, tudo o que você faz, não, tem, não é só para que vo... esse amor, na verdade, não está não tá dizendo, olha Eric, você não vai se irar, você não vai, na verdade, maltratar só a sua esposa, só os seus filhos, ele está dizendo, é perante a igreja inteira, você não pode fazer isso com seus irmãos, você não pode, na verdade, se achar que você é melhor do que o outro, e foi exatamente isso que esse filho fez. E por que, que eu estou te chamando a atenção em relação a isso, gente? É, Pastor Josué Gonçalves, na verdade, eu achei muito interessante o que ele botou. E ele botou aqui, ó, uma autoavaliação do invejoso. Não sei se você já, já leu isso daqui, mas eu quero ler isso nessa noite para você. Gente, eu estou falando isso para vocês, sabe por quê? Porque eu não me achava que eu era invejoso, eu não me achava que eu estava, na verdade, em alguns âmbitos na minha vida que eu, que eu não conseguia enxergar, mas nessa pandemia eu consegui enxergar algumas coisas. E aí, olha só, esse retrato aqui, esse autorretrato. O retrato de um invejoso. Ele não suporta ouvir o outro falando sobre os seus sonhos, projetos e ideais. Isso lhe provoca ira. Diante do sucesso do outro, a pessoa se sente injustiçada por Deus, porque era para ser ele não, ele, não o outro. O invejoso sente-se incomodado com a presença daquele que está celebrando uma grande conquista. A manifestação da alegria do outro lhe causa perturbação. Busca sempre difamar, tirar a boa fama do outro, que está melhor do que ele, que chegou na frente, que fez melhor, que conquistou mais. As conquistas do outro provocam-lhe grande tristeza, estraga o seu dia, faz-o perder o sono. Alegra-se quando fica sabendo do fracasso do outro. São capazes de levantar uma calúnia para impedir o crescimento do outro. Toda pessoa invejosa é fofoqueira. Uma das causas das conversas vis é a inveja. Olha só, o pastor José Gonçalves publicou isso daqui, que era um outro retrato de alguém que é invejoso. Por que, que eu estou te chamando bastante atenção em relação a isso? Porque, gente, às vezes tem áreas da nossa vida que nós precisamos, sabe, nos submeter a Deus. E a pastora Vânia, eu acho que já pregou muitas vezes até sobre muitas coisas, de muitas dificuldades que ela tinha aqui na vida dela. E eu estou te falando também de algumas dificuldades também que permeavam ali, pairavam sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque, gente, enquanto nós não vencermos as dificuldades que estão postas dentro do nosso lar... Dentro da nossa casa, eu quero te dizer, você não vai vencer muitas coisas lá fora. É, eu vi um pastor falando desse contexto de família, e ele falou o seguinte, cara, Eric, o que adianta, olha só, o que adianta você ganhar, sabe, Brasil, você ganhar o mundo, ganhar África, ganhar todos os lugares, e você não conseguir ganhar a sua família? O que adianta, Eric, para você? Aí foi isso que eu me fiz essa pergunta, Eric, o que adianta... Eu, o que adianta para mim eu ganhar tudo isso e não ganhar a minha família? O que eu, eu, eu quero te chamar a atenção nessa noite, o que adianta para você? Você ganhar todas as coisas, você ter o um melhor trabalho, você ter, sabe, a melhor vida, uma melhor casa, você ganhar muitas pessoas, talvez de vários lugares para Jesus, mas você perder a sua família. Não adianta, gente. Foi durante esse tempo de pandemia, nós tivemos que para voltar para nossas casas, e muitos de nós não vivíamos ali com os nossos pais verdadeiramente, nós simplesmente achávamos que vivíamos, mas nós não vivíamos verdadeiramente, isso fala do contexto de família, isso fala de contexto de filhos, e nós precisa, precis, precisamos ali, precis, nos adaptar ao contexto que nós estávamos E aí o que acontece A nossa família, ela precisou ali Começar a ser ajustada Quem foi espremido aí durante esse tempo de pandemia Dentro de casa? Eu fui muito e continuo sendo Por quê? Porque Deus não parou Ele vai continuar fazendo isso E eu quero te dizer, meu irmão Talvez o seu maior gigante Que você precisa derrubar É talvez você acordar e E, e ali cobrir a sua cama Alguns têm grande dificuldade nisso. Talvez o seu maior gigante é tomar banho, né? Não sei se você toma banho de manhã cedo. Mas, cara, todo mundo tem um grande gigante aí para ser vencido. Talvez você não goste de atividade física. Talvez você não goste de ler a Bíblia porque você acha que você fica com sono. Talvez você só quer assistir uma pregação no YouTube. O pastor está falando ali sorrindo ali. Alguma coisa aí está acontecendo. Mas, gente... Preste atenção, a gente tem muitos gigantes para serem vencidos e a nossa casa ela tá cheia deles para poder a gente vencer. Porque na minha casa tem, na minha casa tem louça, na minha casa tem cozinha, na minha casa tem filhos, tem minha filha que está agora crescendo e está correndo a casa inteira. Cada onde ela passa ela vai metendo a mão e vai jogando no meio da casa. Quando eu tô chego eu não consigo nem andar às vezes dentro da casa. Então isso são coisas naturais que vão acontecer, mas que nós precisamos nos posicionar. Sabe como? com ensinamento, então é, nós como pais e, e como filhos, nós precisamos também nos adaptar a tudo que está acontecendo, então meu irmão, eu quero te dizer, esse é o melhor momento para que você possa juntar a sua família e entregar uma palavra de Deus, esse é o melhor momento de você juntar os seus pais e falar de Jesus para eles, esse é o melhor momento, durante esse tempo de pandemia, aconteceu também uma situação perante a minha família, meu tio faleceu. É, devido ao Covid. Eu tive a perca de um tio. E cara, essa, essa perca ela foi ali uma, uma chave para que a nossa família pudesse estar junta. Foi interessante que meu tio, acho que passou mais ou menos duas ou três semanas hospitalizado, e durante essas duas e três semanas eles fizeram um grupo, eles começavam a orar, cada um tinha um momento de oração, uma hora, um horário. Cada um, olha, já orei aqui, olha, já clamei aqui, eu já falei com Deus, e eu quero te dizer: às vezes Deus usa situações adversas talvez situações até mesmo que você não vai gostar e você vai achar, ah, cara, essa situação aqui não era para acontecer comigo, porque, de verdade, eu estou servindo a Deus, mas eu quero te dizer, essa situação adversa que Deus usa na nossa vida, que Deus usou na sua vida, é para que você possa crescer e não é para que você possa melhorar o seu eu, mas é para que você possa expandir o reino de Deus presta bem atenção nisso que eu estou te falando sabe por quê? quando Deus usa uma situação adversa, não é para o Eric ficar melhor, não é para a família do Eric melhorar, não é só isso não, é para que o reino seja implantado dentro da casa do Eric é para que o reino comece a se espalhar através da vida do Eric da família do Eric, da sua família da família de todos que estão aqui sabe por quê? porque não teria sentido se o reino tivesse implantado na minha casa e o reino não pudesse expandir para o meu vizinho, pastora. Não teria sentido, gente. Não tem sentido o reino está implantado dentro da minha casa, as coisas estarem acontecendo e quem está fora, pastor, não conseguir nem enxergar o brilho que Jesus traz sobre a minha vida. Cara, vamos lá alguém, vamos lá, sabe por quê? Porque isso faz com que a gente possa, na verdade, expandir o reino de Deus. Toda situação, toda a diversidade, ela foi feita para que o reino pudesse expandir, ela foi feita para que Deus pudesse se manifestar no nosso meio, gente, eu recebi vários testemunhos durante esses dias de cura, de milagre, gente que estava com câncer, que não está mais com câncer, cara, tantos milagres, eu sei que você também recebeu aí, eu sei que você também soube de vários milagres, obviamente nós tivemos algumas percas, isso, isso iria acontecer no nosso meio, mas cara... Eu quero te dizer, Deus está nos dando vitória em meio às tribulações. Deus está, na verdade, nos dando vitória todos os dias, quando nós acordamos e quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos ali fazer as coisas no nosso dia a dia. Todos os dias, Deus está nos dando uma grande vitória. E se você tem olhos abertos, ouvidos abertos, você está conseguindo enxergar isso. Não seria... É então, na verdade, não, seria até ruim eu não falar isso, por exemplo, do pastor Noel, que pastoreou lá o pastor Macílio durante anos. Gente, quando eu assisti aquela live ali, pastor, eu disse, rapaz, eu não conhecia o pastor Noel e a sua esposa, mas eu te digo, esse cara aí me inspira. Por quê? Porque olhar aquele, sabe, aquele senhor e aquela senhora naquela idade, queimando por Jesus, é algo que você precisa também olhar, eu quero me inspirar. Porque quando eu chegar na cidade, eu quero estar queimando. Como ele e até mais do que ele. É assim que você vê as coisas, meu irmão? Aplaude Jesus aí, se é assim que você está vendo as coisas. Porque não tem sentido, gente, a gente passar a nossa vida toda, sabe? A Bíblia fala, acho que é Mateus, eu não lembro qual é o capítulo, o que, que adiantaria a gente perder conquistar todas as coisas né, pra, da nossa vida, conquistar os bens materiais e perder a nossa vida ao mesmo tempo, eu acho que é isso, não sei qual é o versículo, pastor. depois me ajuda aí, se eu, só, se eu lembrar aí, mas tudo bem, eu vou lembrar, mas é Mateus, é 16, 16, 6, é? não sei, é algum desses aí, mas é Mateus, não adianta nada a gente ganhar todas as coisas, gente, não adianta a gente ganhar, sabe, o mundo inteiro. Esses dias eu estava com grandes expectativas que Deus, sabe, ia me entregar uma enorme bênção e etc. Mas Ele me entregou, né? Ele me entregou um filho que está vindo aí, Ele me entregou uma casa, Ele me entregou uma esposa, Ele me entregou uma família, Ele me entregou tantas coisas, na verdade, que eu, eu sou um pequenino para poder chegar para Ele. Deus, eu não tenho nem o que agradecer porque eu sou tão pequenino, perto de tudo isso que o senhor está fazendo na minha vida, que não tem sentido nenhum sabe, eu, eu sabe, me irar, eu simplesmente deixar com que o, o, a minha carne fale mais do que o meu espírito, e eu quero te dizer nessa noite, como a gente cantou aquela canção aqui, como a gente estava ministrando aqui, sabe, Deus colocou um anel no nosso dedo, Ele colocou sandálias nos nossos pés, Ele, sabe, te chamou para uma nova vida, Ele nos chamou para uma nova vida, então, aceite esse momento como, uma nova vida surgindo para mim e para você. Um novo tempo surgindo aqui nessa igreja. Um novo tempo surgindo para a sua vida, para a sua família. Entenda isso nessa noite, porque eu quero te dizer, no momento que você focar, colocar os seus olhos em Jesus, colocar os seus olhos naquilo que Jesus está fazendo, na sua casa, na sua igreja, no seu ambiente, em tudo que você está ali, sabe, fazendo, eu quero te dizer, grandes coisas o Senhor vai fazer grandes coisas o Senhor vai fazer, sabe, porque, cara, Deus, Ele está organizando muitas coisas, Ele está, sabe, estruturando, Ele está estruturando, sabe, um grande alicerce aqui da sua igreja, e eu quero te dizer, se você é esse alicerce, você não vai ser derrubado, você não vai cair, você não vai ser levado pelo vento, você não vai ser levado pelas, sabe, pela, pelas circunstâncias, você vai estar fixo, firme, as suas raízes precisam estar cada vez mais profundas, esse tempo que nós estávamos em casa, um dia o senhor me falou Eric, olha, esse é o tempo de você fixar as raízes mais profundas ainda no seu tempo com Deus, aí no seu momento aí com Deus para que você possa criar aí, sabe, aí meditar, aí, sabe, ter ousadia em áreas que você não teve Sabe, que você possa começar a avançar para áreas que você não tinha ainda certeza daquilo que... Sabe, será que isso é para eu fazer, Deus? Coloque diante de Deus. Comece a falar com Deus. Comece a dizer para Ele, Deus, eu tenho certeza e convicção que o Senhor tem o melhor para mim. Mas, comece a me guiar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo é totalmente capaz. Totalmente capaz de guiar você para onde Deus quer te levar. Ele é totalmente capaz. Mas, gente... Isso tudo, na verdade, que eu estou compartilhando aqui... E hoje, na verdade, eu estou falando de um culto, mas... A gente fala de culto, gente... Não é porque você vai ver um pregador aqui... Ou que você vai receber uma bela palavra... Não, a gente está vindo aqui, gente... Sabe por, quê? Sabe por quê? que todo mundo está aqui nessa noite? Todo mundo voltou para a IBCA... Para que todos nós, juntos... Pudéssemos cultuar a Deus... Pudéssemos cultuar a Deus... Não foi homens, não foi pessoas que você veio aqui cultuar Mas foi o próprio Deus Então, que esse momento de hoje que você entrou por aquela porta Esse momento de hoje que você, sabe, colocou o seu pé ali Que talvez muitos aqui não estiveram no último culto E talvez quando estavam em casa disseram assim Deus, eu nem estava no último culto Eu nem sei se vai acontecer culto de novo Talvez você ficou até se martirizando dentro dessa casa Deus era para me estar nesse culto e eu não fui. Pastor Marcelino puxou minha orelha e eu não fui. Me ligou e não fui. Mas eu quero te dizer, hoje você tem uma enorme oportunidade de, quando você entrar por aquele lugar, quando você colocar os seus pés ali, a sua visão, a sua, sabe, a sua mente, ela esteja renovada, porque você não está vindo para cá simplesmente para escutar uma palavra, para ser abençoado. Pelo contrário, abençoado você já é. Palavra, você já tem. Você está vindo para cá para entregar tudo o que você tem para Deus, para entregar a sua vida completamente para Ele, para entregar todos os seus anseios, para entregar todas as suas dificuldades, para dizer: Jesus, se eu não estou conseguindo em alguma área, me ajuda, porque eu não quero ser aquela mesma pessoa que eu era antes, e eu não quero me tornar alguém pior, pelo contrário, eu quero ser alguém melhor, melhor em Cristo Jesus não melhor como pessoa humana, como alguém carnal, mas eu quero ser melhor como Cristo amou a sua igreja, como Cristo verdadeiramente ama a nossa vida, como Ele olha para a gente, eu quero olhar para os meus irmãos e eu quero ter zelo por eles, eu quero ter compaixão por eles, eu quero olhar, sabe, para essa igreja e eu quero dizer, é lá que eu preciso estar. Eu quero olhar para sabe para os meus pastores e dizer Obrigado, pastores Porque por quanto vocês oram por mim Por quanto vocês oram por nós Eu quero olhar para os líderes de célula e dizer Obrigado, líder de célula Porque durante esse tempo de pandemia Você gastou tempo, você gastou internet Você pagou coisas que você talvez Nem tinha condição de pagar Para poder me entregar uma palavra Cara, começa a ter esse sentimento De gratidão na sua vida Comece, sabe, a ter esse sentimento de gratidão pelas pessoas que estão caminhando junto com você. Talvez você foi convidado por alguém para estar tá hoje aqui nesse culto. Olha para essa pessoa e diz, obrigado, cara, porque eu tive a oportunidade de pisar novamente em uma igreja e estar tá junto com os meus irmãos para poder a gente cultuar o único, é poder, é, o único que é digno da gente cultuar, que é Jesus. Amém? Então eu queria que vocês se colocassem de pé aí. estar nesse lugar é... eu quero fazer um pequeno convite para você nessa noite, quero te convidar você que talvez durante esse tempo aí ficou na sua casa ficou desacreditado tava difícil as coisas talvez você até perdeu o seu relacionamento com Deus ou talvez nunca conseguiu ter um relacionamento com Deus Está aqui nos visitando hoje eu quero te perguntar uma coisa, eu queria na verdade saber que se tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus pela primeira vez Ou mesmo se reconciliar com Ele durante esse tempo que estava tudo difícil Eu queria que se for você, eu queria que você levantasse a sua mão onde você está aí Que eu quero olhar você Se é você nessa noite Amém Tem uma pessoa ali, é isso? Quero te dar essa oportunidade nessa noite é, Você que está aí Já levantou a sua mão Tem mais alguém aqui Que gostaria de aceitar a Jesus nessa noite Eu quero te dar essa oportunidade Cara, isso está sendo incrível nessa noite Você não tem, você não tem ideia do que está acontecendo aqui Amém Essa pessoa que está aí que você levantou a mão, eu queria que se você puder vir aqui, você pode vir aqui na frente.
2: Só você, Jesus, me amou tanto assim,
0: tem mais alguém? Você está você tá livre nessa noite aqui, meu
2: irmão?
0: Se você quiser vir, não precisa ficar junto, mas você pode ficar aqui, do lado. Se tem mais alguém que gostaria de aceitar Jesus ou então quer se reconciliar com Ele durante esses dias, não, nem conseguiu, na verdade, falar com Jesus, cara, vem pra cá. Esse é o convite que eu quero te fazer nessa noite. E
2: não quero mais
0: Eu queria perguntar o nome da nossa irmã aqui. Ana Luísa. Ana Luísa hoje tomou uma decisão de estar aqui. Na verdade, uma decisão simples, gente. essa decisão ela vai mudar completamente a sua vida, Ana Luísa. E eu queria que você, como igreja, tiver, que está aí, na verdade, eu queria que você levantasse sua mão para cá para que a gente pudesse orar por Ana Luísa. Se tiver mais alguém aí, também quiser vir, fique à vontade. Eu queria que você pudesse orar assim comigo, Ana. Senhor Jesus, nessa noite, eu te entreguei o meu coração. Eu te entreguei a minha vida. Agora mesmo, Jesus, eu te agradeço. Porque o Senhor me tirou do lugar onde eu estava antes. E me colocou dentro da sua casa. Me recebendo como filha como filho amado. Em nome de Jesus, que saiba o céu, que saiba o inferno, que saiba também todas essas pessoas aqui, que agora mesmo eu te confesso, Jesus, como o único e suficiente salvador da minha vida. Em nome de Jesus, eu te amo, Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E é assim, gente, que Jesus faz. Eu tenho certeza que esse lugar vai ser um lugar, na verdade, onde as pessoas vão entrar por essa porta ali e elas vão sentir um grande amor sendo derramado nessa casa. A partir, sabe, de tudo isso que aconteceu. Sabe, de toda ansiedade, todas as coisas que passaram lá fora. Mas quando alguém pisar... Sabe, colocar a planta dos seus pés ali Quando entrar naquela porta Ele vai sentir um amor tão grande aqui nessa casa Que ele não vai resistir Porque Jesus está chamando pessoas aqui para esse lugar Então, eu quero te agradecer nessa noite Você aí que está nos assistindo Você aí que está no bate-papo também Eu quero te saudar Então, em nome de Jesus Que você que ficou conectado aí conosco Amanhã a gente tem culto A galera que está aqui presencial Amanhã também temos culto A lista tava lá, eu acho que já está lotada Mas, meu irmão Deus te abençoe, amanhã 17 horas aqui na igreja, nós vamos estar juntos, amanhã vai ser benção demais, então fica cheio de expectativa, Deus te abençoe, boa noite a todos.